0: On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Je m'appelle Charlie Mulot et je vous souhaite la bienvenue dans la Cabana Conte, l'émission où on vous raconte des histoires. Mon invité de ce soir s'appelle Véro Bachand. Bonsoir, Véro.
1: Allô, merci de m'accueillir. Ben,
0: merci d'être là. Tu m'as dit que ce n'était pas la première fois que tu empruntais les chemins pour les studios de CIBF. Non,
1: ça m'est déjà arrivé accidentellement de m'enfarger ici. Accidentellement? <rire> Sur invitation. Donc, on,
0: a, on a la chance que tu te sois enfargé une deuxième fois pour voilà. être là. <rire> génial. Ben nous, on s'est rencontrés à quelques occasions avec le, le RCQ, le regroupement du compte. Ça arrive qu'on fasse des événements entre nous. Mm -hmm. euh, on s'était rencontrés dans, dans ce contexte-là, je, je pense. Je pense que
1: oui, dans les fabuleux locaux de la Seine, ce
0: dans, dans magnifique
1: ouais. lieu d'incubation. Mm
0: -hmm. <rire> Alors, tu es venu ce soir avec un texte à nous partager, un texte qui a été écrit par toi.
1: Oui. Très récemment.
0: Très récemment. Mm -hmm. ah, génial! Est-ce que c'est un, un, un texte qui est tout frais, alors?
1: Oui, c'est vraiment très, très frais. Je l'ai fait une fois à voix haute dans la grandiose Forge à bérubé de Trois-Pistoles. Mm -hmm. Et c'est la deuxième fois que je le repartage ce soir.
0: Ah, génial! Mm -hmm. Eh bien, quand tu te sens prête, on peut y aller.
1: Il était une fois, elle et moi. Je me lançais en funambule, sur un fil solide et souple, elle se lançait en alchimiste, dans un feu vivant et clair. J'étais revenue enfin à temps, d'accord passé au masculin. Elle répondait présente au poste, toute équipée. Toute proactive, elle était prête, mille et une nuits de crainte plus tard, à essayer. Elle était prête à essayer de s'afficher, toute vraie, toute gaie. Nous nous lancions dans une histoire sans Dieu ni homme. Nous nous lancions, déjà partis, dans une histoire sans miracle ni machine, dans une histoire sans horreur, dans une histoire sans orgueil. Nous nous lancions dans une histoire sans ogre, sans loup. Nous nous lancions sans cesse, depuis l'invisible début. Équilibristes et visionnaires dans nos coming-out permanents, nous n'avions ni exemple, ni morale, ni quête, ni finale. Il était une fois, elle et moi. Tu sais, je te raconte une autre histoire. Nous n'avions ni maison de briques, ni carrosse dorée, ni petits cailloux clairs, ni pantoufles de verre. Nous faisions du vertige notre voix, nous faisions du dehors notre nid et de nos appartes, des placards ouverts. Nous n'avions ni déclencheurs, ni péripéties, ni embûche ni dénouements. Nous n'avions rien de spécial. Nous n'avions ni cheval-volant, ni canot magique. Nous avions nos, nos vélos hybrides et nos chats domestiques. Nous avions la routine matinale du café la pratique maintenue du cidre dans le soleil de fin de journée. Nous avions la constance du rire, nous avions l'habitude des caresses renouvelées. Il ne se passait rien dans notre histoire. Nous n'avions pas besoin de guerre. Nous n'avions pas besoin d'argent. Il ne se passait rien sauf le recommencement de la tendresse certaine. Il ne se passait rien sauf la reprise de notre pouvoir d'être que nous nous offrions à tour de bras pour donner de l'air à nos silences, silences d'aigreur, silences de perte, silences de honte, silences de femmes en fin de compte. Il ne se passait rien sauf quelques mots que nous abandonnions au compte goutte ou par torrent, selon l'état de nos ventres, selon l'état de nos voisines, car nous étions poreuses et perméables. Enfin, il ne se passait rien, je disais, sauf... Quelques mots que nous nous transmettions, de nos bouches à nos oreilles, nous étions lèvres contre souffle. Nous étions corps contre corps, nous étions colère contre terreur, désir contre frisson. Nous étions écoute contre cri, nous étions, nous étions, c'est ça en fait. Nous étions personnages et nous étions narratrices. Il était une fois, elle et moi. Tu sais, je te raconte une autre histoire que tu pourrais passer aussi à ta mère, à toi. Nous étions imprimés en négatif dans le grand récit oral. Nous n'étions ni malades, ni mariés, ni passives, ni méchantes, ni délicates, ni édentées. Nous n'étions ni princesse, ni sorcière, ni folie, ni objet. Nous étions nos propres sujets. Entre nos cuisses ciselées, dans nos léchages et nos frottements, dans le cours des choses naturelles et dominantes, nous étions sujets glissants, sujets stériles, sujets tabous. Nous ne portions ni capes rouges, ni robes blanches. Nous portions toutes nos peaux fleuries et fatiguées. Nous portions toutes nos peaux, vulnérables. Nous étions nus comme des voix nouvelles, vacillantes mais embrasées, au féminin pluriel. Nous étions certes lumineuses, nous étions manifestement marginales, nous étions des lucioles cachées dans l'éblouissement têtu de la mémoire collective. Nous étions déviantes, nous... Nous aimions dans une parallèle orientation. Notre gaieté nous poussait aux confins de la poésie. Nous étions bien, ne t'en fais pas, nous étions safe. À l'abri des contes straight que tu me racontais enfant. L était une fois, elle et moi tu sais, je te raconte une autre histoire que tu pourrais passer aussi à ta mère à toi, qui la répéterait à sa mère et sa mère à sa mère. Et peut-être que de fille en mère jusqu'au très lointain passé, avant que les légendes amplifient les normes et avant que les mythes condamnent le monde, peut-être que l'arrière-grand-mère d'une grand-mère quelque part pourrait commencer lentement à murmurer à rebours de récits en chapitres et de scènes en passages de formules en bribes et d'expressions en syllabes jusqu'au renversement jusqu'au basculement jusqu'à avant l'année zéro du langage peut-être peut-être que tu pourrais perpétuer cette histoire-là la mienne jusqu'au folklore pour que mon poème puisse faire compte, pour que ce que j'invente aujourd'hui, dans mon genre, dans mon genre contemporain, s'inscrive dans la tradition. Ainsi, je, moi, m'élancerais en funambule sur un fil solide et souple, un fil de fer forgé ici, dans le perso de la parole que tout public aurait vu naître. Et elle... Ma future s'élancerait en alchimiste dans un feu vivant et clair dont Bérubé aurait pris soin depuis l'aube des temps anciens, depuis le crépuscule des temps modernes. Il était une fois, ici et maintenant, notre histoire cent fois léguée dans des centaines de versions notre histoire mille fois reçue, notre histoire mille fois bercée, autour des poils et au cœur des cuisines, autour du banal et au cœur de l'évidence. Dans le gros éclairage brillant de l'ordinaire, il était une fois notre histoire sans château. Il était une fois notre histoire sans chaudron. Notre histoire d'amour sans pommes ni poison, dont tu pourrais peut-être... S'il te plaît, faire matrimoine à l'instant.
2: Here I go out to see again the sunshine fills my head and dreams hang in. goes in the sky and in my blue eyes you know it feels unfair there's magic everywhere look at me standing here on my own again I'm straight in the sun
0: C'était « Wonderful Life » de Cathy Melua et je suis toujours avec Véro Bassan qui vient de nous partager un texte trouvé d'une extrême sensibilité. Est-ce que tu nous partagerais un petit peu la genèse de ce texte-là, dans quel contexte tu l'as écrit
1: Ah oui euh, En fait, c'est euh, le Rendez-vous des Grandes Gueules de Trois Pistoles, qui est un festival rassemblement assez connu euh, par euh, les artistes de, de littérature orale, qui m'a invité à participer au festival cette année, comme conteuse invitée avec mon band euh, dans un premier temps, et qui m'a aussi invitée à participer à la Grande Veillée du Conte, euh, qui est l'espèce de grosse dernière soirée euh, en collectif du festival you <laughs> Et euh, je me suis trouvée devant le constat que euh, la Forge à Bérubé, qui est le nom de la salle de spectacle, avait entendu à peu près tous les textes que j'ai écrits et les histoires que j'ai racontées dans les dix dernières années, parce que c'est un lieu excessivement accueillant <rire> pour moi <rire> depuis le tout début de ma pratique, en fait, depuis mon premier spectacle m'entendu. Ce qui fait que j'ai eu dans un premier temps envie de leur offrir un nouveau texte. Donc, euh, je me suis créée la commande de leur écrire pour eux quelque chose qui se passerait dans la Forge à Bérubé, donc dans ce lieu qui est pour moi le berceau de la parole. Mmh. Et euh, en tant que femme, en tant que lesbienne, en tant que poète, euh, je me sens un petit peu en dehors des contes hétéros. Donc, d'une part, en dehors de la section conte en tant que poète, et d'une part, en dehors de la section hétéro, en tant que gay. Donc, euh, je me suis dit que j'avais envie de présenter cette double... Euh, cette double différence-là à ma manière, puis de faire un conte avec mon histoire d'amour à moi, telle que j'étais en train de la vivre à ce moment-là. Oh. Ça ça a été ma manière de leur écrire un conte d'amour.
0: J'espère qu'il aura une, une longue vie sur le chemin de, des, des festivals et, et des salles. Merci. Justement, tu parles de littérature orale. C'est vrai que ça s'appelle la cabane à conte mais... Oui. Ça pourrait s'appeler la cabane à la littérature orale. Oui. C'est moins joli, mais parlons-en justement ce que tu fais, ta pratique, et pas uniquement du conte. Il y a aussi de la poésie, de la poésie performée. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de de ton style littéraire, comment est-ce que tu définirais ça
1: Oui, ben d'abord, merci d'être de faire de la cabane à conte une émission accueillante parce que c'est pas dans tous les lieux où le conte est à l'honneur que les poètes performeurs performeuses sont invités. Il y a des endroits où, où le conte est vraiment euh, défini comme un genre plus fermé où on s'attend à une certaine manière de traiter les histoires. Moi, j'ai une vision du conte pas mal plus large, euh, Je trouve que ça peut être protéiforme et qu'il peut y avoir plein de genres qui se glissent là-dedans. Euh, J'ai une pratique de poète, donc je définis mon travail comme ça. Euh, j'écris des poèmes qui sont destinés à être publiés dans des livres, dans des revues et j'écris la majorité de mes textes sont destinés à être euh, racontés à l'oral. Et j'utilise le mot raconté parce que dans une partie de mon travail, dans une majoritaire partie de mon travail, mes poèmes sont très narratifs ou euh, sont plein de petits tableaux qui réunis ensemble forment une histoire comme c'est le cas euh, dans mon spectacle qui tourne depuis quelques années qui s'appelle Avec le rire de ma grand-mère. Euh, je considère que dans ce show-là, par exemple, je suis très proche du conte parce que je raconte une histoire, un récit de vie euh, qui se passe sur cinq ans, à l'intérieur duquel j'ai fait de la collecte, de la parole de ma grand-mère. Et à partir de cette parole-là, à partir de ce rire-là, j'ai créé euh, un univers, un récit, euh, une musique même. C'est pas moi qui ai fait la musique, c'est le musicien qui m'accompagne, qui s'appelle Hugo euh, Donc voilà. Alors que dans d'autres projets, bien, je considère que je me situe un petit peu plus en poésie parce que mes textes sont un petit peu plus des vocations que des narrations. Mm -hmm. Mais euh, je pense que euh, l'histoire, que le récit nourrissent énormément ma pratique de poète. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, évidemment, ma pratique du conte est, est, est excessivement influencée par la poésie. Là.
0: Ouais. OK. Donc, de, du conte, on retrouve, comme tu le dis, les, les, les histoires, vraiment le fait de, de transmettre une, une des personnages à qui va arriver une suite d'événements?
1: Euh, J'ai pas une vision si, euh, si euh, linéaire. Euh, je pense que dans un conte poétique, par exemple, oui. euh, ça peut être beaucoup moins clair que ça, la présence de personnages ou l'évolution dans le temps. Euh, donc voilà.
0: Donc ça, ce serait ta définition du, du conte, mais une, une histoire ou d'une histoire, qu'est-ce qui n'est pas si linéaire que ça pour toi?
1: Euh, J'ai pas de. Bien, en ce qui concerne mon spectacle, avec le rire de ma grand-mère, oui. euh, c'est vraiment un récit poétique ou un conte poétique ou de la poésie racontée finalement. Euh, dans d'autres projets comme par exemple celui de mon band, c'est un, un ensemble de poèmes et d'anecdotes et de courtes histoires qui forment le spectacle, qui lui est plus, je crois, du côté de la performance, euh, mais moi, je me donne le droit d'appeler ça du compte quand même. Mm -hmm. <rire> le
0: le bande qui s'appelle Couleurs. Euh, primaire les couleurs, secondaire oui. les couleurs. Alors, on a mm -hmm. déjà reçu Paul, Paul Bradley, oui. et puis Élise Arguag. Donc, euh, avec toi, on est à trois. Il manque une Il personne. Il va vous en pense. manquer une
1: dernière, Amélie Prévost. Oui. <rire> ben moi, j'aime dire que je suis, prat... je, je, je suis artiste de la parole, tout simplement. Ce mm -hmm. qui
0: englobe, en fait. L'ensemble de toutes ces pratiques -là.
1: Exactement. Et que je ne sens pas le besoin de, de définir précisément à chaque fois dans chaque poème. Par exemple, dans le poème que je viens de faire en début d'émission, je, je suis très ancrée dans l'univers du conte, mais ça reste euh, un, un, un poème que j'ai partagé mais qui ne serait pas possible sans, sans mille et une références au Petit Chaperon Rouge et, et à Blanche-Neige et à toutes ces références que je fais dans ce texte-là.
0: Et c'est une question un peu intime, mais quand tu crées, est-ce que les chemins sont très différents selon si, euh, si on est dans de la poésie performée, si tu vas écrire pour de la, la, une poésie qui va être destinée à être lue est-ce que l'élan créatif est le même ou tu sens des différences?
1: Je sens vraiment des différences quand je sais que ça va être partagé à voix haute. En fait, j'écris pour la scène et, et, et c'est très clair pour moi que j'écris un texte qui est destiné à être dit euh, parce que je vais travailler la répétition je vais travailler le rythme de manière complètement différente que si c'est un texte qui est destiné à être lu euh, dans un rythme plus lent qui appartient aux gens qui vont lire ce, ces textes-là donc oui, pour moi, mon écriture est vraiment différente à un point tel que j'ai résisté pendant presque dix ans à montrer mes textes écrits je n'aime pas que les gens voient le papier des textes que je dis sur une scène pour moi, c'est un texte qui est fait pour être entendu ce n'est pas un texte qui est fait pour être lu et j'ai trouvé ça très corsé de lire dans des lancements ou dans mm -hmm. des micros ouverts. Les rares fois où j'ai eu à le faire, le lire des textes destinés à la page, euh, ça m'a pris du temps de trouver ma voie. On dirait qu'il fallait que j'aille chercher une autre véro. <rire> oui,
0: c'est ouais. vraiment deux langages différents, oui. deux médiums mm -hmm. pour deux types de Bien sûr, je suis la
1: même personne avec les mêmes obsessions, avec le même récit, avec les mêmes préoccupations, avec les mêmes valeurs, avec le même vocabulaire. Mais pour moi, euh, c'est différent, Ouais.
0: Alors, il y avait un deuxième texte que tu, euh, que tu voulais nous partager. Oui, ouais.
1: avec plaisir, je peux y aller maintenant. Bien sûr. C'est un texte que j'ai écrit à l'Île verte une petite miette de terre située dans le fleuve Saint-Laurent que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de passer deux semaines en résidence dans le phare et euh, en est sorti ce texte. « Je n'ai pas de pays, j'ai un fleuve. J'ai des phares pour l'amour. » Des vagues pour berceuses, des plages pour amantes, des galets pour bijoux, des rochers pour prier, de la neige pour manteaux. J'ai du vent et du vent pour encore me dénuder. Je n'ai pas de pays, j'ai un fleuve comme colonne vertébrale. Et un fjord dans la gorge, et des rivières en bouche, et des chutes dans la voie. Des lacs dans le ventre, et des îles dans les yeux, et des îles dans le cœur, et des ponts. En dessous de mes smells. Moi, mes souliers ont cherché leur ancrage. Moi, mon pays, c'est le fleuve qui me retient, de la source de ma nuque à l'embouchure de mon bassin. De la pointe d'Argentenay au galet de Natashkwan, je n'ai pas de pays, j'ai un flot de désir et de vie. Ça saigne, ça jouit de mes joues à mes jambes, de cette Île à saint jean port ça fait des grandes montées de larmes et de lait, ça me fait des tracés sur les cuisses et les seins, ça me fait un chemin pour me cartographier un territoire en dessous de la peau et dans la grande histoire. Depuis le quai de l'horloge jusqu'en haut de la tour du fort de l'île verte, je n'ai pas de pays, j'ai un flot de désirs et de vie qui me traverse bord en bord, je n'ai pas de pays, j'ai un fleuve de corps que j'essaie d'inscrire dans le paysage. De la source de ma nuque à l'embouchure de mon bassin, je suis le fleuve qui suit son cours. Moi, mes souliers se sont souvent perdus. Entre la peine et le plaisir, j'essaie de suivre ce qui me remue. J'essaie de suivre ce qui me replace entre mes lunes et mes fantasmes.
0: On reprend une petite pause musicale avec Pomme et on se retrouve juste après pour terminer l'émission. toujours sur CIBL dans la cabane à compte et je suis avec Véro Bassan.
1: Et je suis toujours là.
0: Formidable. Alors on a parlé <rire> de ton univers, de ton, on a entendu deux de tes textes. Je sais qu'il y a une autre partie de ton, de ton chemin qui est important, c'est celui de la transmission. Oui. La transmission de l'écriture, la transmission de la poésie, de la littérature. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du contexte dans lequel tu transmets
1: quelle belle question. En fait, euh, c'est quelque chose que tu ne sauras probablement pas, mais ma formation initiale, c'est d'être enseignante au primaire. Alors, je suis une prof de maternelle en larmes. Et pendant tout mon primaire et mon secondaire, j'étais convaincue que j'allais devenir prof de maternelle. J'ai fait un baccalauréat euh, à ce, avec cette ambition euh, dans le cœur. Et je me suis rendue compte que la structure de l'école primaire, notamment de l'évaluation, n'était pas pour moi. Et j'ai parallèlement eu très, très, très envie de passer mes journées à faire de l'art, ce qui fait que j'ai ensuite basculé dans quelques années de création et d'études en création à temps assez complet jusqu'à ce que par hasard je me retrouve à partager quelques textes dans un cégep puis dans une école secondaire et qu'on me demande de faire des ateliers complémentaires et que je me rende compte que de combiner euh, ma passion pour l'art dans un contexte d'atelier était vraiment quelque chose qui me passionnait et que je m'en sentais très à l'aise de faire. Donc petit à petit j'ai tramé mon chemin comme artiste à l'école, j'ai fait des dizaines et des centaines et sûrement des D'ateliers dans les écoles primaires, secondaires, centres jeunesse, collectifs, RPA, NAMIT. Et j'ai la chance depuis quasiment 10 ans, c'est vraiment fou, mais de donner de temps à autre des charges de cours à l'UCAM, principalement des charges de cours en création et en écriture destinées aux futures enseignantes et enseignants au primaire et au secondaire. Et depuis l'an dernier, j'ai un magnifique remplacement et je donne le cours, euh, le laboratoire atelier sur le compte, en fait, qui est donné dans le département de sociologie. Mm -hmm. C'est moi qui a la la chance de le donner depuis l'automne dernier. Donc, j'ai fait deux sessions complètes euh, dans ce cours-là qui a été, euh, il faut le dire, préalablement fondé par euh, Myriam Martino à l'UQAM, connue dans le milieu du conte sous le nom de Myriam el qui, je crois, sera là la semaine prochaine. Exactement. Sur la ma la semaine prochaine, ça va, elle sera là, donc elle est point <rire> donc, bonsoir, nous Bonsoir, Myriam, si elle m'écoute. Donc, euh, c'est elle qui a fondé ce cours et c'est un cours magnifique euh, qui s'appelle Voix, parole et oralité dans lequel on réfléchit euh, au pouvoir de la transmission dans le contexte du conte
0: et pour revenir aux ateliers, les autres ateliers que tu donnes, euh, comment est-ce que tu fais pour donner le goût d'écrire
1: euh, Je pense que les gens euh, n'ont pas envie d'écrire parce qu'ils croient qu'ils écrivent mal. Euh, donc j'ai une série de stratégies très simples, mais qui placées dans un certain ordre mènent à créer accidentellement des poèmes très authentiques par chaque personne qui se retrouve dans mes ateliers, euh, des poèmes narratifs ou des poèmes, euh, des poèmes. En fait je je dis que je donne des ateliers de poésie, mais j'ai vraiment l'impression que je donne des ateliers de parole. Finalement, j'invite les gens à écrire ce qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent, et à le partager à voix haute. Et généralement, ça leur fait un bien fou, et généralement, ça leur donne envie d'écrire parce qu'ils ont eu du plaisir à le faire, puis ça leur a fait du bien de le partager. Donc, c'est grosso modo ça, mon, mon approche.
0: Et quand tu enseignes à, à des enseignants ou des enseignantes, oui, euh, là, est-ce est, est que c'est accompagné à transmettre, donc oui. leur expliquer comment après transmettre l'écriture.
1: Exactement. En fait, je n'explique rien, je leur fais vivre. <rire> donc, je leur donne la chance d'être des artistes pendant une session. Je leur donne la chance d'écrire, d'écrire, d'écrire dans toutes sortes de genres littéraires, euh, de partager sous, la forme, sous des formes visuellement intéressantes. On parle beaucoup de zine, on parle beaucoup de slam, parce que le slam est un concept super populaire auprès des jeunes qui, qui finalement veut dire dire un poème ou dire une histoire euh, à voix haute. Et euh, donc, je donne le goût, je leur fais vivre pour qu'eux, à leur tour, euh, soient motivés à le transmettre, ouais.
0: Et si parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont envie d'écrire, mais qui n'osent pas se lancer d'écrire pour eux, pour elles, est-ce que tu aurais un conseil à, à, à leur donner
1: Mmh, ben moi je leur dirais que c'est bien d'apprendre à écouter qu'il y a autour de nous plein de perles plein de petites expressions qui valent la peine d'être notées euh, par exemple avec mon, moi j'ai beaucoup travaillé avec la parole de mes grands-parents ben j'ai écouté des cassettes de mon grand-père j'ai mis une enregistreuse pour écouter ma grand-mère parler donc dans l'apprentissage de l'écoute dans la dans la transcription et ensuite dans le dans le laisser aller sur la page en fait Écrire, c'est pas difficile, c'est s'installer à la table qui est difficile. Euh, une fois qu'on est installé à table, il faut juste écrire beaucoup de mauvaises choses et accepter que sur 20 pages de choses qu'on écrit, ben, il y en a seulement deux lignes qui vont être conservées à la fin. <rire> Donc, euh... Il
0: faut se mettre à la table. Ouais, il faut se mettre être à la table. l'écoute du monde et se mettre à la
1: table. Oui, et, et se laisser, euh, se laisser traverser. Merci, Véro. Ça fait super plaisir. Merci
0: d'être venu dans la cabane à compte pour nous partager tout ça.
1: Merci de faire exister la cabane à compte.
0: Merci, Lucas, pour la mise en onde. Merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. Spray et Spandex, tous les hits des années 80. Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça? Baisse pour annoncer ton émission. Mais non! je ne ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense. OK. Reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de T-Chum. Eh, hey, bo-boy! Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105. FM. Ici Maude Desbois.